Krásné odpoledne, nebo už skoro možná takový podvečer. My jsme moc rádi tady z hora, že jste se rozhodli sdílet s námi následující hodinu, ve které si budeme povídat o módě. Možná to vezmeme zlehka trochu jinak a možná, kdo ví, se dostaneme někam hodně hluboko. A tak jsem moc ráda, že tady vedle mě sedí dvě kamarádky s uměleckým přesahem. Ester Geislerová a Josefína Bakošová. Vítejte. Dobrý Ostravě. den, ahoj. Herečka výtvarně laděná. Výtvarně laděná módní návrhářka. Kamarádky, jak dlouho už holky? No, to je, to je taková dlouhá historka. Tak nějakou ostravskou krátkou verzi, Ester. Ostravskou krátkou. Um, no, tak celý to vlastně začalo obrázkem tygra. No. To je možná až příliš krátká verze. Um, tak kdysi dávno, já to řeknu, jo, když jsem byla v devátý třídě na, výtvar, na, na základce, tak jsme měli takovou výtvarnou soutěž. A byla to vlastně, myslím, celopražská soutěž. A ten obrázek, který vyhraje, tak ten člověk dostane vlastně výtvarný kurz ve studiu HAV, který vlastní Josefíny Maminka, což je taková liduška, kde jsou dramaťáky. Taková soukromá zuška klavír, kreslení, malování. No a já jsem to vyhrála s tím obrázkem Tigra na noční obloze a chodila jsem tam kreslit a vlastně Josefína tam učila kreslit. A takhle jsem potkala Josefínu. A potom jsme se tak různě potkávali, protože jsme studovali stejnou střední školu a Josefína byla, myslím, že o dva roky vejš a... Tam jsme se tak potkávali. Já myslím, že o víc jsem byla vejš. To je jedno. Pravda je zabiják historky. A potom jsme dělali různé výtvarné brigády. Vlastně Josefina s jejím manželem Petrem, který je designér, nás jako studenty holarky zaměstnali na takovou brigádu. Dělali jsme různé výzdoby a už tehdy si pamatuju, že jsme se bavili o vztazích. A tak, takhle to začalo a potom jsme vlastně až po nějaký době, když už jsme měli děti, tak jsme se tak různě potkávali po Praze a vždycky jsme měli pocit, že bychom spolu něco chtěli dělat. Takže se známe, no, prostě od, od takových teenagerovských let. Já myslím, že my se známe od doby, kdy mě bylo zhruba tak 16 a Etě bylo 13, 14, 12, nevím. Ale vlastně musím k tomu říct, že tak jsme se jako výdali, dělali jsme ty různé scénografické brigády na, na takové jako zajímavé večírky, ale vlastně po letech jsme se pak potkali díky dětem a myslím si, že to bylo asi tak před čtyřma rokama, kdy jsem Ester oslovila, protože jsem dělala takový nádherný projekt s grafickou designérkou, která vlastně chtěla pomalovat s dětma šaty, respektive látky. A pak já jsem z těch látech pomalovaných těma dětma měla ušít šaty mamince na míru. A hrozně jsme spolu přemýšleli, jakou maminku oslovit. A já jsem tenkrát strašně chtěla právě oslovit Ester, aby společně se svýma dětma pomalovala ty látky a my potom našli takový nádherný šaty s příběhem. 
Děkuji, že jste to vysvětlili, jak jste se vzali vedle sebe. A já jsem na vás vymyslela takovou módní kulišárnu. Ten kvíz, který teď rozjedeme, se jmenuje Módní preference. A není úplně intelektuálně náročný, jenom se tak jako zamyslíte chviličku a e, přikloníte se k jedné nebo ke druhé straně. Nebudeme to brát tak, že 100% házíte na jednu nebo na druhou. Co je vám sympatičtější? Takže. Černá nebo bílá? Černá. Ester, černá. Kalhoty nebo sukně? Kalhoty. Sukně. Podpadky nebo bez podpadků? Tenisky. Holinky na chaloupě. Tričko nebo košile? Košile. Košile. Když tričko, tak s nápisem nebo bez? Bez. <laughs> bez. <laughs> Slamák nebo kšiltovka? Slamák. Ani jedno. <laughs> Knoflíky nebo zips? Knoflíky. Knoflíky. Pyžamo nebo noční košile? Pyžamo. <laughs> Pyžamo. Plavky v celku nebo bikiny? V celku. No. <laughs> Plavky dvojitý, ale s takovým tím přesahem až sem. <laughs> Proužky nebo, nebo puntíky? Proužky. Um, tak klidně puntíky. Kožich nebo péřovka? Péřovka. Kabát, nějaký pěkný. Kostým, a teď ve slova smyslu jako celý kostým, anebo civil? Asi civil. Jako třeba barokní kostým. Nebo... Jakýkoliv kostým. Dle vlastního gusta. Hmm. Tak spíš asi ten civil. No. Mini nebo maxi? Mini Cooper. <laughs> Asi maxi. A jestli extravagance nebo spíš splynout? Spíš splynout s nějakýma výraznýma akcentama. Jako nápadně splynout. No, <laughs> to taky tak vnímám. Tak jako extravagantně splynout. <laughs> Deštník nebo pláštěnka? Pláštěnka. Deštník. A nejdůležitější otázka na konec. Karlovy Vary filmový festival nebo Colors? <laughs> Můžete si říct jako víc času na přemýšlení? To je těžký. Strašně těžký. <laughs> to nejde, to jde rukou v ruce. Ale já osobně za mě upřímně spíš asi ty Vary. Já to tady mám ráda, ale kdybych se měla rozhodnout, tak bych asi ty Vary, protože tak ten film je mi hrozně blízký. No, já vlastně asi taky, protože zase mám hrozně ráda to lázeňské město a ty prameny, na kterých se každý rok strašně těším, takže asi taky varím. Ale to je jenom, že jsme dnucený. Neomlouvejte, já si vlastně uvědomuji, že tuhle otázku jsem měla položit až po čtyřech dnech, ne dneska, že by to možná bylo no. stejně. Nebo po několika ročnících strávených tady. Je to tak. Dobře, děkujeme, že jste zvládli toto úvodní žhavení, že jste prošli grilováním. Povězte mi, co vy a Móda taky řešíte, co na sebe, nebo vůbec ne. Je to trápení? No, tak trápení to není, mě to, mě to baví, Móda mě baví a vlastně to ráda i řeším, ale zase nechci tomu věnovat moc času. 
že mám ráda takový to rychlý ráno, kdy si člověk oblíkne, možná dvakrát si něco změní, aby se cítil dobře, ale rozhodně nejsem ten typ, který by stál hodiny před zrcadlem a snažil se vypadat ze všech stran úplně dokonale. Možná jinak ta otázka je teda, Ester, máte taky den, kdy si připadáte blbě úplně ve všem? No, já jsem dost často takhle se cítím, protože jsem se nenarodila s tím čipem v hlavě, který umí ty věci dobře sladit. A musím se cítit dobře a někdy prostě na to nemám náladu a vezmu si úplně nějakou debilní kombinaci. Ale poslední dobou jsem se to nějak zjednodušila, že jsem si prostě nakoupila víc jako věcí, které už mám jakoby ověřený a nějak vlastně opravdu ve chvíli, kdy to člověk přestane nad tím přemýšlet a jen tak jako intuitivně slaďuje, tak myslím, že se mi daří líp. Josefína vedle vás tak jako pokyvovala, já myslím, že si to jako nemusíte brát úplně osobně, že jako neříkala ti, že, že to vidí taky tak, ale takže spíš minimalismus než nějaký bohatý šatník. To stoprocentně, teda za no, mě. Já rozhodně jsem vždycky ráda, když mi někdo poradí, protože já třeba si myslím, že mi něco sluší, že to je úplně perfektní, ale pak se třeba vidím na fotkách a je to katastrofa, takže já nemám to v oku. Tak potom výhody a nevýhody toho kamarádit s modní návrhářkou. Připadáte si jako víc, je tam víc toho plusu, že jako poradí, anebo víc toho, Ježíš Maria, co mi zase řekl, co vidí? Jo, já, já, já to třeba vidím jako na ostatních, ale nevidím to na, u sebe. Já třeba vidím, že nějaký hmoty prostě nesedí, že třeba někde je velký rukáv, někde je potřeba něco ubrat, nabrat, ale u sebe to úplně nevnímám a občas prostě píšu Josefíně a posílám jí fotky, jestli si můžu vzít tyhle boty k těmhle šatům. A <laughs> vždycky je online, <laughs> takže pomáhá. Online, Josefíno, stále. No, tak je to co k tomu říct? No, my musíme. Snažím se nebýt, ale někdy samozřejmě jsou momenty, kdy to třeba slíbím, že budu online a jsem. Jste i online kamarádky? No, tak my máme spolu firmu a značku, takže my jsme spolu online, řešíme každý den nějaké věci, vlastně máme takovou komunikaci a jsme kamarádky, a teďka je to jako jako hodně prasový, takže myslím, že prostě v rámci toho, abychom si od sebe i zdravě odpočinuli, tak to není, že bychom prostě spolu trávili každý víkend, ale um, i to umíme. Jezdíme spolu i uh, občas na nějaký víkendy, když a tam pracujeme, jakože to rádi spojujeme vlastně to volno s tím, že prostě ty věci vymýšlíme nebo se nějak navzájem inspirujeme. Mně se teď v hlavě prolínají dvě věci a dvě ty platformy, do kterých se dneska tady v Ostravě budete pouštět. Jedno, jedna je móda jako taková a ta druhá jsou vztahy. Honza Vojtko tady v první řadě mává vedle něho Johana, paní režisérka, která je to, je to dvojice, která vás bude doprovázet v 8 večer na jiné stage melting potu a budete se bavit o terapii s dílením a o vztazích a o tom, jak nám online prostor vztahy Nechci říct úplně deformuje, Honzo, nechci se pustit do toho, do toho pejorativna, ale, ale jako ovlivňuje, pootáčí a, a, a trošičku upravuje. Tak si říkám, jak vám online komunikace upravilo kamarádství, jestli jo nebo ne, nebo si třeba i poté, když jste si na sebe navázali Honzu a Honza vás, říkáte, tohle bych asi neměla psát té druhé do zprávy, tohle bych jí měla říct. Tak to je hodně zamotaný, já to jenom rozpletu. Doufám, jenom... že jste mě pochopili, co jsem vlastně. 
Jo, ale myslím si, že aby diváci jako byli v obraze. Je to tak, děkuji. Tak to začalo tím, že my jsme udělali vlastně kolekci oblečení s nápisama, což byly vztahové věty. A Můžete teď dát, to... prosím, příklad Ester pro někoho, kdo třeba neviděl, neví? A možná no. bychom si mohli k tomu pustit i nějaké obrázky. A když půjdete na ty naše stránky, tak tam je kolekce Manifesto. A já to jenom schrnu v rámci toho, jako abych to dokončila. Takže, no, to je nová kolekce. <laughs> Ale... až, až uvidíte nápis na... Uh, kolekce a manifesto. Ale vlastně původně to začalo kabelkama Pepě, já jsem tam teď zahlídla. Jo, ale tohle, to, to, to jsou ty, tyhle, ty, tyhle ty věty vlastně rozjeli to, že nám lidi začali sami od sebe posílat uh, svoje interní komunikace mezi sebou a vlastně do dneška nepřestali a chodí to pořád a nonstop. A vlastně tohleto téma Aniž bychom kohokoliv kdykoliv vyzvali, tak se vlastně stalo nějakým středem našeho zájmu. A vlastně, myslím si, že ještě než jsme začali dělat ten Instagram, tak jsme nebyli tak online. Ale vlastně, jakmile třeba popustíte nějaký tenhle ten svět do svého života, tak, tak se to tak nějak stane. Myslím si, že prostě víc pracujeme online, ale myslím si, že v dnešní době většina lidí. No a večer teda... Na základě toho, co jsme k nám lidi začali posílat ty věty, tak jsme pak udělali vlastně přednášku, která se jmenuje terapie s dílením live, protože jsme se chtěli s těma lidma potkávat naživo a uh, udělat nějaký, nebo um, vlastně říkáme tomu, že poskytujeme nástroje k pochopení jakoby vztahu a komunikace, protože spoustu lidí v tom nějakým způsobem tápe a oslovili jsme Honzu Vojtka, který je párový terapeut, aby s náma tu přednášku připravil a pak jsme k tomu přizvali i Johanu Ožvold, která je režisérka a naše kamarádka, aby nám pomohla vlastně udělat takovou jakoby supervizi, aby jsme, protože jsme neměli od toho odstup, aby nám to dala do nějakého rámce. Tak to bude v 8 v Good Life Stage a zveme vás. Děkuju. <laughs> Já ještě o tom asi budeme pak mluvit později. Určitě, tak určitě. Jenom... Tak, klidně jo. Uh, moda jinak, z vašeho pohledu. Jak teda jinak to dělat, aby to bylo jinak? Ne, to je otázka. <laughs> Můžeme klidně ukázat nějaké ty uh, ještě ostatní věty. Těch věty je šest, ty jsme si vymysleli sami. A jsou to věty, které jsou vlastně ambivalentní, které nenesou žádnou jako negativní konotaci. Jakože nesouviselo to vůbec s rozchodama. Je to, je to mnou, já na tom telefonu pracuju, co je ti nic, musím ti něco říct, mám asi divný období a tak dále. A mm, to může znamenat cokoliv. Nepoznávám se. To může mít i něco zdravého v sobě. Třeba nejím cukr, jde, nepoznávám se. <laughs> Takže vlastně uh, to jenom, že se o tom říká, že to jsou jako věd, trička s rozchodovými větama, ale vlastně jsme chtěli jenom otevřít tady to téma, proč se ty věty říkají. A proto se ta kolekce jmenuje Manifesto, protože je tady na té manifestační ploše. A proto si myslíme, že je trošku jiná, protože zasahuje i do toho nějakého společenského prostředí nebo vnímání vztahu a ty lidi se můžou o tom začít bavit. Bylo i pokračování. Byla jo, dvojka, jedvojka. No, jo, jo, pak byla manifesto Emet. To byly ty pracovní jo, věty. Tak to se můžeme podívat, když tak na další ty obrázky, kolekce, manifesto Emet, což bylo pokračování, kdy vlastně my jsme uh, 
rozjeli tady tyhle ty trička, do toho se teda rozjel ten Instagram, což bylo v prosinci 2017. 18. 18. Ne, 17, a... 17. 17. Vlastně jsme pořád pokračovali, my máme takovou vlastně jako tradici, že se scházíme v ateliéru jednou, dvakrát, někdy třikrát týdně a pracujeme společně, bavíme se o věcech a vlastně jsme postupně začali být takový unavený a už vlastně takový i upracovaný a začali jsme hodně často používat věty právě jako mám moc práce, já už nemůžu, nestíhám a protože se, jsme se o tom bavili a vlastně Máme takový společný humor, takže jsme se tomu začali vlastně dosmát, protože jsme to třeba během toho dopoledne řekli každá pětkrát, já už nemůžu, protože jsme dopracovali pak děti, pak tohle, tohle, tohle. Takže jsme se rozhodli, že uděláme pokračování těch triček. Zase jsme si vybrali šest vět, který teda zní, pošli mi to mailem, nestíhám, už nejsme děti, já už nemůžu. Dnes jsme normální. Dnes jsem normální. Dnes jsem normální. A, tak dál. a vlastně jsou to takové jako věty, které člověk tak slýchá kolem sebe a nebo um, můžou otevřít nějakou diskuzi. A vlastně naráželo to na to, že prostě vstoup, stoupá uh, vlastně počet lidí, který, uh, buď to, <laughs> který jsou unavený, přepracovaný, ve stresu a neumí odpočívat, což my jsme vlastně na sobě taky poznali že nejsme vůbec schopní si vlastně odpočinout, že jsme právě dost často pořád online a pořád No a třeba v Japonsku, tam na to lidi umírají. Tam vzrůstá normálně umrtí na přepracovanost. A tam lidi tam prej spí u zdi. Takhle. Jako v práci? Ne, na ulici. Že takhle spí Japonci na ulici, že už už nemůžou, takže se opřou čelem o zeď. Se dají třeba šlofíka. 10 minut a pak jdou dál. Si říkám, že by měly mít ty nápisy na zádech v tom případě. Já už nemůžu. Já už, no. Já už nemůžu je dobrá věta. Ta se může použít třeba v restauraci, v posteli, kdekoliv. Na tělocviku. Máte ještě nějaký nápad někdo? Kde by to mohlo být? Je pravda, že ty věty, vy jste použila moc pěkné slovo, Ester, že působí tak unaveně, jako unaveně životem. Ale no. to, co jste Ale. nastartovali, a vlastně jste to ani, nebo dopověste, já nezapomenu, doufám. Třeba, když se podíváte tady na tu fotku, na ta, když to trošku vyjedete nahoru, já nestíhám, tak ona sice, tam má nápis nestíhám, ale je to jedno. Nestíhám. No, to je pravda, jaký tomu dáte zase, no. jako... A vlastně člověk říká to, já už nemůžu, vždycky, když ještě může. Ale vždycky můžeme ještě. Jen jsem chtěla říct, že to nastartovalo věty, které jsou mnohem tvrdší, radikálnější a jak říkáte, tak jste je vlastně úplně primárně nečekali a nezamýšleli. Myslím tím to, co, co, se, to, co se to rozjelo na Instagramu a co vám to lidé printscreenovali a nevím, jakým všelijakým způsobem začali posílat a tam se rozjelo to, co říkáme, tomu terapie a je to vlastně nejdříve terapie tričkem hmm. a teď už teda terapie sdílení. Což teda Jsme... ještě mluvím moc v heslech na vás. Je terapie tady... tričkem slyšíme poprvé. To jsem si vymyslela doma, když jsem si říkala, že začal terapii tričkem. Jo, jo, jo. Ale já teda, jestli k tomu jenom můžu říct, že vlastně teď jsme několikrát po sobě zjistili, že spoustu lidí vlastně míchá ty věci dohromady, což je asi logický a 
ono to zašlo těma tričkama, těma prvníma větama, o kterých mluvila Ester a který vlastně nebyly vůbec rozchodový, byly to vztahový, kterým jsme se zase smáli právě při tom našem vyšívání, protože původně jsme dělali takové kabelky pro děti. A hodně lidí i teď si vlastně myslí, že my dáváme na trička rozchodové věty. Posílaj nám je, prosím nás, dejte mi to na tričko, pošlete mi to tričko. Ale to my neděláme. Takže vlastně my máme tyhle ty naše věty a vedle toho vlastně vzniknul ten Instagram, kde nám opravdu lidi posílají už ty rozchodové věty. A na základě toho Instagramu a poptávky a komunikace vlastně hmm. s těma lidma vzniklo terapie sdílením live. Teď vás to napadlo. A koho z vás to napadlo, že do toho přizvete psychologa, psychoterapeuta, který tomu dá ten kontext a zarámuje to a vlastně nám to všem vysvětlí, jak, jak fungujeme, když jsme online a jak hmm. si někdy můžeme škodit? No on, opravdu ten projekt má prostě víc vrstev. Hmm. Jo? Že vlastně nejdřív byly kolekce v oblečení, potom jsme začali dělat ten Instagram, začaly se posílat ty zprávy, pak jsme vydali knížku, a potom jsme si začali všímat, protože vlastně ty zprávy chodí pořád, chodí nonstop, chodí třeba pětkrát za hodinu. A chodí i na Facebook, chodí na maily, Josefně dokonce lidi i volají. <laughs> a, a, a vlastně my jsme si začali v těch zprávách všímat, že ty lidi, jako kdyby nevěděli moc, co s tím, nebo že, že jako kdyby byli v nějaký třeba pasti, nebo že, že v těch komentářích si člověk začne všímat, že tam jsou věty, jako ty vztahy jsou prostě na nic a je lepší žádný nemít a uh, já jim nerozumím a prostě já chci být radši sám a byli to všechno mladí lidi a nám to připadalo, že to je škoda. A taky ještě v těch zprávách my nemůžeme zveřejňovat všechno, protože některý jsou opravdu prostě fakt hodně hnusný a nebo úplně jako plitký. A vlastně jsme si říkali, že je potřeba tohle téma vyníst na světlo a bavit se o tom. Jako uh, něco, někde se o tom moc nebaví, nebo, nebo vlastně s nástupem internetu a sociálních sítí nikdo nedal žádný pravidla, jak tam sdílet, co tam sdílet, jak to dělat. A řekli jsme si, že je potřeba prostě nějaký odborník. A vzešlo to prostě, my se scházíme pravidelně v našem ateliéru, kde děláme nějaké věci a házíme různé nápady. A potom jsme si vlastně Honzu našli na stránkách Rádia Wave, kam občas přispívá. A pak jsme mu zavolali. Tak to bylo. Jakou větu použili Honzo? <laughs> Holky na vás. <laughs> Aha. <laughs> Kolikrát to řekli? Dobře, dobře. Takže všechno klaplo a výsledek si můžete dnes ve 20 na stage. Jejíž jméno už zase nevím, ale Josefína nebo Estertový. Good, Good life. Good life. Prožít se vší parádou. Jen by mě zajímaly ty vaše pocity u toho, když vás lidé zahlcují svými větami. A nechci říct, že svými problémy úplně, ale, ale tak trošku. Tím svým splínem. Jestli vám z toho ještě do smíchu, nebo už víc do breku, nebo co to s vámi dělá, nebo už jste úplně imunní a, a už jste úplně cynické a otupělé vůči tomu. <laughs> Pravdu. Ne, tak pro nás je zajímavé to, že vlastně díky tomu vznikla ta přednáška, což je pro nás velmi inspirativní, zajímavý tím, že se s Honzou bavíme, rozebíráme to, takže nás to posunulo dál. Takže samozřejmě necítím se tak, že bych byla víc cynická. Ty zprávy fakt přicházejí denně, některé jsou 
zvláštní. Některý fakt si člověk říká, že to ani není možný, že tohle to někdo napsal, ale zároveň čím víc tomu člověk začíná rozumět, tak nás to zase posouvá dál a zase vznikají kolem toho jiný projekty, takže to bereme tak, jak to přichází. Já jsem, se, já jsem se usmála, protože se nás na to ptají často jako lidi, jestli jsme jako otupělí a, a tak. Ale myslím si, že, to je, že vlastně ve chvíli, kdy člověk tam má nějaký jako zájem, pokud vás to fakt jako zajímá a baví, tak tam jako nemůže tohleto nějak nastat. Jo. Nás to vlastně, ten projekt má fakt spoustu zajímavých vrstev a vyvíjí se a chceme mu dát samozřejmě nějaký smysl. A myslím si, že to vzniklo přirozeně, protože my už, když jsme dělali kabelky pro děti, Pepieta... Můžeme si je najít, prosím, na, na webu Holek? Jsou i ta kolekce kabelek taky, tak ať vidíme, čím to všechno začalo. Uh, tak když nám potom uh, nějaký zákazníci napsali, že to je krásný, že jejich dcera si s tím prostě hraje od rána do večera, že jim to připomnělo prostě nějakou jejich oblíbenou pohádku z dětství, od Trnky, nebo, nebo že... Nevím, že prostě jim dělá radost jenom, protože ty kabelky vlastně vonily a um, byly, tam byla taková jakoby, um, prostě ap, ap, nevím, jak to říct zjednodušeně, ale prostě vonily. A pak tam byly tak, ty magnety, že to vlastně byla hračka a kabelka dohromady, že děti si mohly tady ty, uh, tady to všechno jsou magnety a takhle se to mohly jako třeba odklopit a to miminko vzít a dát ty panence. A do toho tam vlastně byly aplikace, které jsou vlastně naše osobní šperky. Takže to bylo vlastně jakoby i o recyklaci. Nebo o tom, že vlastně třeba, když máte nějaký lichý na ušnice, který třeba nenosíte, nebo nějaký šperk po babičce nebo po dědečkovi, tak místo toho, aby byl prostě někde v šuplíku, tak ho vlastně tomu dítěti, dítěti vlastně dáte na tu kabelku a můžete se o tom bavit, o těch vzpomínkách. A říct, že třeba, no tak třeba... <laughs> Teď mě napadlo, že my jsme v těch špercích, v tom našem ateliéru měli i nějaký odznak KSČ. No to víš, když tvůj dědeček byl ve straně. Ne. Prostě my jsme dostávali jsme pak od lidí různé jako šperky, které našli někde a, a ty jsme tam aplikovali. Což byla vlastně taky na tom jedna z hezkých věcí, že jsme vlastně i nabízeli lidem přesně, že měli třeba šperkovničky po babičce, a přišla třeba maminka, přinesla tyhle ty věci, které si schovává, ale vlastně má někde v šuplíčku a vlastně nám nechala třeba námi vyrobit kabelku svý holčičce přímo jako jí s těma šperčíčkama po té jejich babičce, takže to mělo takový hezký příběh v sobě. Tady se třeba měnily vlasy, tyhle ty vlasy, tohle to jsou blondětý vlasy, zrzavý vlasy, pak se daly měnit oči, pusy, rtěnky, tady se dávaly tady to bylo květinářství, tak tam se dávaly kytky do vás a to, se, to bylo na takový pevný magnety, takže to dítě to fakt jako by mohlo vzít. A potom vevnitř byl takový jako by pitlíček, do kterého to schoval, když to... Tamhle se měnila třeba šlehačka s jahodou na tom dortu a ta čokoládová náplň. A myslím, že když se to rozklikne, ten obrázek, tak to tam je vidět. No, ale proč to říkám? Vlastně. Už jsem zapomněla i já. Jo, že když nám ty lidi psali ty ty recenze na ty kabelky, tak my už jsme je tehdy dávali, protože jsme se zeptali, jestli, protože to je autentický a silný, jestli to můžeme dát na ten náš Instagram. Takže my jsme sdíleli zprávy ještě předtím, než jsme dělali uh, ty trička. Já chci říct, že už tenhle projekt vás měl varovat, že všechno, co děláte, tak má ten sdílecí potenciál, tak ten interaktivní potenciál, jak se vám vytvářely ty, ty sbírky, tě, ty kolekce těch domácích šperkovnic, tak už tam to jako 
vypadalo, že všechno, co budete dál dělat, tak vždycky do toho vtáhnete ty lidi nějak nezamýšleně. Tak jo. To, tak, ale co teď s tou novou kolekcí, která je bez nápisu? Tak jenom prosím, jestli bychom se mohli zase překliknout na šaty, to Ayan Sen. To je jiný projekt, ale klidně o něm můžeme mluvit. Tak, aha, tak ještě někam jinam. <laughs> to jsou šaty, uh, no tak dobře. Tak... Beze slov, už je vidím. Šaty beze slov? Ty následovaly po těch košilkách koskovaných. A to je prostě jenom, že jsme chtěli udělat takový jakoby jednoduchý pro, nevím, prostě takový jakoby minimalistický věci a, a vlastně nemusíme nutně tam dávat ty věty. A udělali jsme si šaty, které jsou nám příjemné, jsou z kvalitní látky, těšíme se na ně a tak. Což, což je pravda, že vlastně dost často všechny naše projekty vychází z našich potřeb, co chceme, po čem toužíme. A předtím jsme toužili po tričkách a pak jsme začali vlastně toužit po šatech, takže jsme zjistili, že ten střihtek triček nás pořád baví. Takže jsme vlastně jenom protáhli, protáhli ten střihtek dámských triček a je pravda, že se nám několikrát stalo, nebo aspoň já mám ten dojem, že některé slešny ty naše trička nosily třeba bez sukně, protože měli pocit, že jsou tak dlouhý, že je můžou jako šatičky nosit. Takže vlastně to byla i taková inspirace, proč jsme je protáhli a protože teď máme těch slov dost, tak jsme si řekli, že to bude beze slov. A taky byla potom poptávka, jako říkali nám to prostě holky z našeho okolí, že by to chtěli prostě i delší, že by chtěli takový šaty. A když jsme se vlastně rozhodovali po těch kabelkách, co chceme dělat, tak jsme si říkali, že je docela dobrá výzva udělat obyčejný tričko. Že vlastně v dnešní době, když si chce člověk koupit tričko, tak jde do nějakého řetězce a nakoupí si nějaký trička, který pak jsou sepraný za rok nebo, nebo prostě nějak ze stárnou časem. A my jsme si řekli, že chceme udělat tričko, který vydrží, do kterého se budeme těšit, který prostě uh, drží nějakým způsobem formu, že se dá nosit i do práce, že se dá, když je černý, vzít prostě třeba k večer k černým kalhotám a vzít jako do baru a na zároveň může být i na spaní, protože je tak měkoučký, tak příjemný a má takový jakoby volný střih. Jako, jako univerzální. To je to tež, o čem jsem četla, že se v tom dá spát a potom jít do práce? Ne. To je zase něco. Ale můžete, že ve všem můžete spát. Já si to umím představit. <laughs> a to, a to je jinde zase. To jsou ty šaty To a jen sen, které jsou inspirované vlastně pyžamkama a povlečením a my jsme si prostě chtěli ušít takový šaty pro sebe. A vlastně jsme k tomu natočili, dali jsme, oslovili jsme zpěvačku Marie Kišlovský, aby složila k tomu ukolébavku a ona složila elektroambientní ukolébavku a nechali jsme k tomu natočit i klip, který dělal Milan Mazur a je to nádherná skladba. Takže vlastně mi tak jako k těm tričkům vznikl ten Instagram, tak tady k tomu vznikl klip a písnička na objednávku tak tam právě jak se zpívá, jako, co tě honí, nech prchnout, co tě trápí, nech stěžknout, tak to vlastně odkazuje k tomu, abychom víc odpočívali a relaxovali a nosili ty košile a zůstávali v těch košilích a byli víc zasněný a, a tak. Jak se vám to daří, Josefína, tři děti, Ester dvě, týnejři, dobře na šlápnutí. Hm? Jak se to dělá? No my se to teď učíme, ale myslím si, že 
jsme jako pochopili, že to je fakt nutný, že prostě člověk musí na chvilinku vypnout. A jak říkám, teď se to učíme, pomalinku se k tomu dostáváme, v obě dvě vlastně ty děti máme už poměrně starší, takže vlastně už jsou to trošičku samostatné jednotky, už s nima člověk nemusí být pořád. Takže já jsem teďka ve fázi se učení a doufám, že na podzim už budu úplně odpočinutá. Četla jsem, Josefíno, že zahradničíte teď. Chtěla jsem se zeptat, jak to děláte, když odpočíváte. Tak, tak kudy má ta cesta jde? To jsem nevěděla. Je to pravda? No tak zahradničím malinka, to mám. Bydlím v pražském bytě s dvorečkem, kde mám takový ty, takový ty dřevěný kádinky na ty, na ty věci, které zbožňuju, ale zároveň to zahradničení, to je pro mě odpočinek. Takže já, když přijdu třeba z práce domů, tak než se pustím do takového toho režimu, zase večeře, úkoly, všechny tyhle ty věci, tak jdu třeba na hodinku na ten dvoreček a tam se mazlím s těma kytičkama. Hrozně mě to baví a hrozně mi to dává energii. Ester? Um, já myslím, že nám oběma jde se zasnít, ale že opravdu s tím odpočinkem... Je to takový, jako, že jsme ve fázi se to naučit nebo vlastně vpustit nějaký zdravý návyky do svého života. A myslím, že už dobrý, že už teďka je to lepší. Těch zdravých návyků jste mi znova asociovala komunikaci a online svět a mobily. Jestli vás i ta spolupráce s Honzou posunula někam jinam, že si říkáte třeba teď ten mobil teda fakt jako na víkend ne. Viděla jsem plagát, na kterém jste byli vy dvě nebo vaše jména rozhodně a byla tam výzva na offline víkend. A pojďte do toho s námi. Tak asi to vlastně kam jde dál? No tak my jsme vlastně tím, že jsme se o tom začali víc bavit a více o tom ty věci zjišťovat, tak... Jsme to chtěli vlastně ovlivnit i ty naše sledovatele, takže budeme, nebo udělali jsme vlastně jeden offline víkend a budeme dělat další a budeme se vlastně snažit šířit i tuto osvětu o nějaký jako detox hygieně, protože ta závislost na, na, na těch sociálních sítích stoupá a baví se o tom všichni a je potřeba vlastně to jenom jako připomínat. Jak to vzali doma děti právě, když jsou ve věku 14, 14, 17? Tam, co na to? Digi detox. Nebo to nebylo mířené na ně? Moje, moje děti to podle mě ani jako nezaregistrovali, protože myslím, že jako Ester a Josefína sledují tak nějak spozdálí mimo. Takže nebyly přinuceny odložit na víkend mobily a, a účastnit se? Ne, teda... Uh, ne, u mě ne. No my to doma řešíme, bavíme se o tom, takže nebyli přinuceni, ale mě teďka třeba strašně překvapilo samotnou, že sice jsou to v tom věku 17, 14, že, že to mají rádi, přesně ten Instagram, Facebook, ale jeli třeba na skautský tábor a řekli mi, že jsou strašně rádi, že tam mají zakázaný mobil. Že prostě jim to někdo zakázal, že ho můžou nechat doma a že se na to strašně těší. Tak to jsem, to jsem vlastně byla v šoku, jsem říkala, no tak to je... To je fakt zvrácený. Že jim někdo dal pravidla. Jo. Hm. Já mám vlastně úplně stejnou zkušenost z domu, ano. Jo. Tak budeme dělat nějaký tábory. Dobře. Já koukám na hodinky a chci říct, že abychom se tak nějak vzájemně víc propojili, tak bychom vám mohli pustit mikrofon do publika. Co vy na to? Nechcete se taky něco zeptat? Ahoj. Ahoj. Já jsem Honza. Ahoj, já Hele, vím, že jsi já, s náma já se chci, ve vlaku. Já se chci, jo. 
že jo? Povídej. No. Já se chci zeptat, když je to móda jinak, jestli v té módě vidíte, a já jsem si to nazval takovou jako personifikaci, že ty lidi chtějí nekupovat ty klasický, sériový a že, že, že uh, jo, jak jste vyprávěli ten příběh o té paní, která měla prostě svůj, svůj krabičku se svýma šperkama a že chtěla udělat svoje šaty, nebo někdo vám pošle větu a vytiskněte mi to na svítričko, pošlete mi to. Je tam ten vliv v té módě, v té personifikaci, že já prostě chci mít něco, co je opravdu jenom moje, takový to jako takový laickýho odkotýr. Tak to jsem se chtěl zeptat. Děkujem. No, já to můžu říct vlastně jenom za sebe v rámci, v rámci Prahy a tím, že mám butik nebo máme butik v Praze, tak to vidím, že ty zákaznice chodí víc a víc a toužejí tady po tomhle. Třeba mnohem víc než před pěti lety, kdy to bylo hrozně výjimečný, že si koupila slečna třeba dva výjimečný kousky za rok, ale teď už mám pocit, že se to hrozně stupňuje a má to takový nárůst, že ty ženy to vnímají, že chtějí být každá jiná, že nechtějí být všechny stejný a nechtějí vypadat všechny jako z jednoho obchodu a z druhého. Ale pořád, vždycky mám hrozně dobrý pocit, ale pak, když vyjedu do zahraničí, ať je to fakt Barcelona, Berlín, tak vidím, že jsme ještě hrozně pozadu. Teda. No v tom, že ještě se trošku jako bojíme být jako jiný. Vlastně tam ty ženy, nebo třeba v té Barceloně, tam jsem to vnímala jako vůbec ty španělky, že hrozně chtějí být každá úplně jiná a rozhodně i mezi kamarádkama se nestává, že chtějí mít stejnou věc nebo podobnou věc, že si na tom fakt zakládají, že jsou každý je vlastně úplný originál. A to tady ještě v té v Praze nebo v Čechách jako úplně takhle necítím. Máte nějaké přání nebo radu právě české ženy, dívky, jak? No přání, asi spíš si myslím, že to je o nějakým vlastním vnitřním pocitu. A vlastně bych si přála, aby se ty ženy méně bály, aby nebyly právě takový bojácný, protože přesně to tak je, já chci, já chci zapadnout v davu, nechci být příliš nějak vidět. A vlastně, když za mnou chodí zákaznice a bavíme se o tom, tak tohle myslím, že je ta nejdůležitější věc, no, aby se ty ženy nebály a prostě si za sebou stály a s tím názorem se prostě prodali takový, jaký jsou. Taky já myslím, že to souvisí s tím, že vlastně už zafungovala ta osvěta, že se vyplatí jako koupit si kvalitní věc od návrháře, protože prostě vydrží 10-15 let. A místo toho, aby si člověk kupoval malé věci v nějakých řetězcích, který prostě pořád, pořád kupuje a pořád vyhazuje. To, to určitě, to s tím souhlasím, ale teď já jsem mluvila spíš třeba, že pořád mám zákaznice, který třeba, když zkoušíme, a třeba je to žena, která dělá v nějakém ofisu jako právník nebo i sekretářka, tak třeba řekne, tohle to je nádherný, to se mi hrozně líbí, cítím se v tom dobře. Ale ta představa, že ráno přijdu do kanceláře a všichni se po mně ohlídnou, tak to já nepřežiju, tenhle pocit. Tak je to o sebevědomí? Já myslím, že stoprocentně. Co vás čeká teď v létě, po létě, jakkoliv? No, my máme spoustu <laughs> práce. <laughs> Takže pojedeme na venkov a tam budeme, tam budeme každá zvlášť si odpočívat a kreslit si a vymýšlet. No, my jsme zrovna, předevčírem jsme odevzdali nějaký, to už asi můžu říct, děláme dárek, skutečný dárek pro člověka v tísni. Bude to vlastně, budou to šály s takovýma textama, ty ještě neprozradíme. A potom máme v plánu udělat mikiny a potom vlastně budeme pořád Doufám s Honzou dělat ty přednášky terapie sdílením live. Potom ještě na něčem pracujeme s Johanou, což by mohly být možná nějaké podcasty, to se taky řeší. A 
potom je, budeme určitě odpočívat. <laughs> já se tě hrozně těším na chalupu, kterou máme v Orlických horách a tam já si nejvíc odpočinu. Tam ze mě všechno vždycky spadne. Chalupy fungují nejlíp. Tak jo, díky za vaše sdílení a za vaše nápady. Děkujeme za pozvání. Taky díky děkujem. za to, že jste přijeli do Ostravy. Ester Geislerová, Josefina Bokošová, děkujeme.